0: Benvenuti amici a una nuova puntata del podcast del disagio. Se sentite un livello di eh, di improvvisazione abbastanza alto è perché è stato sia un tema che eh, un'organizzazione della puntata un po' on the go. Adesso io non mi reputo una delle persone più organizzate della storia, anzi se lo chiedete a chi mi conosce probabilmente vi manderebbero a cagare soltanto per la domanda, però in assoluto questa settimana è stato tutto un po' tipo veramente alla giornata infatti ringrazio anche il team degli ascoltabili da cui è venuta l'ispirazione per eh, per l'idea di di questa puntata ringrazio la mia ospite che a brevissimo vi presenterò e che che contribuisce molto molto attivamente al tema della puntata e in generale ringrazio anche la mia psicologa che eh, mi ascolterà perché io sto registrando di giovedì, la la seduta ce l'ho di venerdì, lamentarmi di tutta una serie di cose della mia esistenza domani. Però grazie anche di di essere qui con noi e ascoltare questa nuova puntata. Allora, visto che appunto ci sono solo io con l'ospite, io ve la presento direttamente. È con noi Stefania, ciao tesoro. Ciao, grazie. Allora, innanzitutto vi devo promettere che è molto gnocca e quindi siamo un po' qua, c'è un'inibizione quando fa. Perché su Patreon non c'era puntata anche in video, io ho fatto attiva, lei è entrata nello studio e ho detto: Mazza, oh, tutte gnocche! Perché io non so perché nella mia testa non mi immagino visivamente. Chi è scu- cioè non scu- oh, chiaro che non posso immaginarvi tutte e tutti, no? però poi quando capita che venite ospiti nella puntata, poi solitamente siamo tutte molto gnocche noi disagiate, mi pare…
1: Ma io sinceramente non mi reputo gnocca, eh, però il disagio forse viene da quel livellino in più che ci abbiamo di...
0: Cioè uno charm. Gierta, sì, quella... sì, 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 diciamo che brava, ci attiva secondo me quella ehm, intelligenza emotiva, quel, quel sesto senso in più, quell'attenzione al pericolo a cui siamo, abit- che siamo abituati ad avere H24, che deve essere che ci dona, capito? Ci deve essere, che ci dà quella luce, non lo so, negli occhi
1: forse è il sorriso nonostante il disagio che questo aiuta sempre
0: <ride> Madonna veramente veramente, sorriso nonostante il disagio grande anche eh, meccanismo di, di, di difesa no? cioè tipo vabbè sta crollando tutto il mondo mi sta crollando il mondo addosso comunque lui, guarda che sorriso sbagliante non serve <ride> niente va tutto bene amici abbiamo tutto sotto controllo sì, è
1: sentite tipo il film Apocalisse. Quando dietro esplode la bomba e loro escono fieri, <ride> più o meno, un'altra anche... superata
0: a noi. Esatto, e brava, brava, check. Ok, abbiamo, per esempio direi un grandissimo check a tutto il periodo natalizio, non so tu. Beh sì, devo dire che... <ride> vedo un po' di fatica nei suoi occhi. Com'è nata la, la, tutta la, la, diciamo, la, la grande kermesse de, delle vacanze di Natale? vabbè mettiamola così
1: sono una disegnata un po' particolare nel senso che a me piace lo stare in famiglia nonostante ci siano tanti disagi no, 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 c'è. magari lo zio che urla e quello che beve troppo e ci so, <ride> sono 3000 cugini perché c'è una famiglia luminosa. Tu
0: quello lo chiami casa ci sta eh, quello sì, è famiglia eh, diciamo quelle che è il casa. punto
1: esatto più che altro nelle sventure è l'unico punto fermo per quanto ci siano tanti difetti diciamo che ho, para- ho imparato ad apprezzare come anche loro me con tutti i nostri difetti e quindi per quanto disagio e quant'altro, meraviglioso, ci si vuole bene, quindi no? No, no, no. Certo guarda che eh,
0: quello è guarda che è il come si dice, credo che sia il nirvana quello, cioè, quindi, quando appunto nel, nell'ambito familiare dici vabbè tu c'hai questo problema, io ho questo problema. Quell'altro lo sappiamo che c'è questo problema, però voleremo se bene, credo che sia proprio quella l'idea di famiglia, cioè nella mia testa è quella: no? Del volermo se bene, sì. nonostante i nostri limiti, i nostri, le difficoltà, no?
1: Sì, no, no, assolutamente è, è quello. Poi noi con parte della famiglia. Quindi normalmente prima, originariamente ci si vedeva, ma tutte le domeniche, una domenica sì, una no, adesso un po' più diradato, quindi c'è anche il farlo con, con piacere.
0: Certo, dunque direi quindi di, eh, eh, dato che questa comunque è l'intro, la domanda di Rito io te la faccio, in questo momento che appunto ci troviamo e stiamo registrando, a che livello di disagio della Scala Spears ti trovi Stefania?
1: Beh, direi bassino, dai, un
0: 7. 7-6, cioè un po' tesa, però 7. Sì, quello sempre. Eh. <ride> <ride> ok, 7, però se lo vedi calante o lo vedi eh, potenziale? Cioè, adesso che sta scemando, o lo vedi che si sta impennando?
1: Allora, diciamo che eh, prospettiva a lungo termine si impennerà, ma tanto. <ride> Okay. però possiamo dire che comunque tutto sommato fa parte proprio della mia normalità io oscillo tra 7, 12, 6, 7, 13 perfetto diciamo. direi,
0: perfetto io guarda oggi, proprio oggi che eh, ci troviamo a registrare posso dire di essere a un all time low cioè proprio un 1 2 che è storico cioè se dovessi andarmi ad ascoltare le puntate mi sem- cioè, non è capitato molto, molto spesso e, ma per il semplice fatto e lo voglio dire anche qui nel podcast e lo griderò ai 4.20 che tutte le mie fatiche di content creator che non viene presa sul serio che lotta con la sindrome dell'impostore quotidianamente che con, con Andrea c'è tutta la faccenda del ma quindi ti pagano io no eccetera eccetera oggi e tutte le mie fatiche sono state premiate perché è arrivato il lavapavimenti Tineco. <ride> chiedo, scusa. chiedo scusa agli ascoltabili per questa pubblicità. Però vabbè, niente, La marca non importa, però è arrivato l'oggetto dei miei desideri non pagato ma giftato dalla ditta per essere sponsorizzato da me e tutti zitti a casa, anche Andrea muto, perché lo voleva anche lui tantissimo e gli ho detto quindi adesso chi è che ride? <ride> per, riete, per una riete questa è capito, è, infatti appunto sono a 1-2 perché è la soddisfazione a livelli proprio altissimi, quindi grazie a chi mi ha contattato per farlo, perché guarda ve lo fai vedere, ce l'ho davanti sul tavolo impacchettato ed è la eh, ce l'ho come dire è il simbolo di tutte le mie fatiche, è un lava pavimenti, eh, asciuga pavimenti e eh, wireless. Questo Ma dis-
1: sono comodissimi, quindi sì. Beh, eh,
0: capito. Eh, sono le piccole vittorie, adesso bisogna accontentarsi, questa per me lo è. Sigla. Bene, normalmente sarebbe la mia co-host a, a spiegare il, il, il tema della puntata di oggi. Io non so, vuoi fare tu gli onori di casa? Vuoi dire tu qual è il, il tema su cui ci, di disagio su cui ci concentriamo oggi? Allora,
1: oggi si parla del di, disagio da secondo geniti, quindi yes. Yes. c'è cioè, tanta carne al fuoco.
0: Esatto, è un po' come eh, le, 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 i vecchi giochi radio o i vecchi concorsi tv, o forse li fanno ancora. Quando io su Instagram ho detto: bene raga, eh, ho avuto problemi di ehm, insomma di coordinamento con coordin- Coordinamento, sì, no, coordinazione è un'altra cosa. Coordinamento con l'ospite che dovevo avere questa settimana. Pensavo argomento eh, secondogenito e ringraziamo Eleonora degli ascoltabili perché è stata una sua idea. Eh, chi vuole parlarmene? è Un po' come un concorso, sai quando devi chi più veloce che chiama letteralmente? Stefania doveva avere secondo me una carognetta appoggiata qua no? tra, tra, la, tra l'orecchio e la spalla e alla velocità del suono mi ha mandato io, gli ho detto ma hai storie? Me ne ha mandata una che sono caduta dalla sedia ho detto ok sei tu, eh, vieni, mettiamoci d'accordo, organizziamo. Eccoci, e adesso infatti ti conosciamo un pochino meglio anche per contestualizzare giustamente il tuo disagio, tema disagio secondogenito per via del libro di, del principe Harry che è uscito appunto qualche giorno fa, che io non ci avevo mai pensato perché non è che proprio io sono una così diciamo fissata no, con la famiglia reale, anzi a volte... A volte fatico a capire tutta questa eh, ossessione mediatica che c'è nei confronti di, eh, ne prendo atto, però effettivamente ora che mi mi ci hanno fatto pensare chi più di Harry è effettivamente la personificazione del secondo genito sfigato? e quindi da lì tutta tutta l'idea della puntata e per chi mi avesse seguito anche in radio nelle disquisizioni su questo argomento ho finalmente scoperto, grazie alla spettinata eh, perché si chiami spare il libro cioè perché c'è un detto in inglese che è che i reali devono, pro... De... cioè chi, chi, insomma, i regnanti, devono avere sempre un hair e un spare. Cioè una cosa terribile, cioè, devono, pro... devono produrre un erede e uno in più, e quindi lui è quello in più, ok? Io mi stavo scervellando su questa cosa di spare, che in italiano però è stato tradotto con uh, il minore, che vabbè, discutibile, come scelta, ok. Però finalmente ho scoperto perché se ha qualcuno là fuori che ha delle, degli interessi linguistici interessasse. E raccontaci la tua secondogenità: cioè, cioè come, vabbè, innanzitutto, mh, appunto se vuoi chi sei, cosa fai, tutto quanto, però proprio il tuo essere secondogenita.
1: Allora, eh, diciamo che mio fratello si è, mh, ha avuto un bel periodo molto lungo come, eh, pri- come figlio unico.
0: Ah, okay.
1: Era bello grandicello, insomma, quando sono arrivata e in grado di, di capire il tutto. E, mm-hmm. mh, e nulla, sostanzialmente eh, il nostro rapporto ovviamente ha passato tantissime fasi, perché poi per a sette anni, quando sei piccolo, si sentono molto di più, quindi, sia diciamo, le, quelle che possono essere ipotizzo, io eventuali gelosie. Perché sinceramente ricordi ne ho solo quelli traumatici.
0: <ride> <ride> quindi non sei una di quelle fortunate che i traumi li ha cancellati, tipo me, che tra... Io <ride> della mia infanzia ricordo veramente solo pochissime piccoli frammenti, perché tutto il resto deve essere che ho tipo così, no? guardare così, tipo Rambo nella foresta e non mi ricordo un poco, poco. Invece tu ti ricordi tutto, le cose peggiori?
1: Io mi ricordo tantissime cose, cioè nel senso che poteva, io il primo ricordo credo di averlo che non avevo neanche forse due anni, cioè ero veramente piccola, ricordo che andavo al cioè, cioè dei ricordi eh, che non servono a niente, però evidentemente mi stava per la mia vita perché comunque in, in generale eh, il povero di mio fratello si trovava magari a badare a me che io avevo eh, tre anni e lui ne aveva dieci, i genitori degli anni 90 che adesso ci ah.
0: denunciano
1: i bambini a casa inferiori a 13 anni però, però sai una volta si faceva poi eh, io sì,
0: ti... sì 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 sì
1: come si può ben sentire. Eh, Sono di Roma, però noi eh, vivevamo in un quartiere popolare e quindi si stava con le porte aperte, quindi c'era il vicino che passava e veniva a... era una realtà un po' da, da paesino. Però, sì ma in realtà
0: è molto folcloristica molto, molto, molto bucolica come cosa anche cioè questa cosa delle porte aperte il bambino o la bambina che viene cresciuto davvero dal villaggio tra virgolette proprio perché sì. già il genitore anni 90 era un po' negligente se vogliamo ma almeno c'era che so la, la, la sciura no? la, so, come la, la sora sì, la sora sì. del, del vicinato che intervenivo comunque in un qualche modo supervisionava, poi bisogna vedere sì, sì, quanto.
1: No, eh, no, lì era proprio, cioè, ehm, tipo il paese, una volta mi ricordo che diceva: ah, oh, perché Stefani ha attraversato la strada, e quindi <ride> fatto che, mia madre mi aveva permesso, se no non l'avrei mai fatto, però sai che, ah, oh, perché ha attraversato la strada? Lì c'era veramente il discorso che ti picchiava il vicino e anche mamma e papà quando tornavi a casa. Vabbè, ah, era
0: okay, una realtà molto okay.
1: bella, cioè, era uno dei pochi quartieri con i cortili, non hanno spazio per giocare e quant'altro, è sì, molto caratteristico, Poi, diciamo che è un quartiere noto per la malavita adesso e eh, ci cioè, hanno girato <ride> un film, tra cui anche il romanzo criminale o nessuno... Ma è più... <ride> Si chiama Quarticciolo ed è un... Eh... C'è stato girato, non so se l'hai mai visto, il film con la, la, Raul Bova e la Cortellesi, nessuno mi può giudicare,
0: è stato Sì, sì sì sì, 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 certo. certo, bellissimo, è vero, è molto, è molto, è molto no, folcloristico, è molto, ah, è pittoresco, lo pittoresco, pittoresco, bravo, pittoresco, Capri, perfetto. Sapete qua,
1: ha girato il film, lì... Eh, molto alle, alle case cinematografiche come quartiere quindi è particolare.
0: Tu eh, sei dunque eh, millennial sì, sì. Eh, nasci nel? 90. 90 perfetto eh, quindi siete solo voi due o ci sono altri fratelli e sorelle?
1: No, siamo solamente noi due
0: Ok, ok. Mamma e papà lavoravano tutti e due, immagino appunto per via di questa cosa del, del, appunto, del doversi arrangiare, cioè, quindi, effettivamente, se il fratello era più grande, tu guarda tua sorella, che sei già abbastanza grande, è autonomo del resto a dieci anni, e, e, nonni, nonne, parenti, cugini: sì.
1: Allora, in realtà eh, sì e no, nel senso che ehm, no, nonni, quando ero bambina io, eh, ce n'era una sola, ma viveva dalla parte opposta della città, avevamo mm-hmm. una bisnonna che veniva a controllare, eh, passava, poi vabbè, veramente una, una bravissima persona, e l'unica che ha fatto da nonna, peccato che è venuta a mancare molto presto, cioè io, ah, quando io ero bambina, ma, no. ma lei aveva già tante passani, comunque... Eh. Eh, Non avevamo nessun supervisore, c'era mia zia che abitava al palazzo di fronte ma aveva già i suoi, eh, all'epoca, due figli e eh, i due genitori da assistere, quindi comunque eravamo... Come, sembra brutto dirlo, ma lasciati a noi stessi, ma per... Eh... No,
0: ma guarda che non, ti, cioè son, non è questa, non è assolutamente una critica ai tuoi genitori, perché è, è, so, normal, è normale che questo sia un light motive che ritorna. Effettivamente c'era eh, culturalmente eh, meno... Come dice, allora, secondo me, adesso io poi non sono un'antropologa, quindi dirò cazzate, però effettivamente, ris, per dire, rispetto a, che ne so, mia nonna... C'aveva sette fratelli. Ok, e, e, e la mamma di mia nonna non ha mai lavorato, si occupava di tutta questa combricola di, di, di figli che erano tanti. Mio nonno invece lavorava, però la mamma era presente e con con la mamma le sorelle, le cugine si abitava tutti insieme tutti di vicino e davvero c'era il villaggio a disposizione secondo me che io raramente lo faccio con i boomer però voglio spezzare questa lancia questi genitori anni 80 si sono trovati a, a cercare di costruire un modello familiare che rispecchiasse quello a cui loro magari erano abituati in un mondo però in cui economicamente e a livello di ritmi negli anni 80 e 90 si andava sempre di più verso il produci, produci, produci fai, briga, esci cioè consuma eccetera eccetera non c'era assolutamente ehm, il contesto familiare di supporto che c'era per magari la generazione precedente non so, eh, questa è la mia allora,
1: so, mia madre dice sempre che era in coscienza la loro <ride> e, eravamo giovani
0: <ride> io sto cercando di difenderli però no, <ride> anche vabbè, quello, sono sì. parole
1: di mia madre cioè nel senso che sì, sì, dice sì, sì, eh, sì. perché lo veniva lasciato a casa da solo anche quando era molto piccolo perché non c'era nessuno quindi diciamo, non, al di fuori del fatto che magari eh, lui badasse a me che poi trovava il suo modo di trovare benefici da badare a me però in generale ehm, Veniva lasciato magari da solo, che passava la nonna a vedere se stava bene, se era vivo, c'erano i vicini. Diciamo che di, di media eh, mia madre dice no, avevo 21 anni quando ho avuto tuo fratello, quando ho avuto certo, la mia madre, 18, certo. quindi dice, è in coscienza. Cioè, non...
0: Però scusa, con questa grande differenza di età, cioè di scusa di sì, di età di tua mamma eh, quando ha avuto lui, e quando ha avuto te, non sembra aver imparato molto in questi sette anni.
1: Eh, no, lo sai che cioè, non è tanto l'imparare, ma lì erano le esigenze, no, purtroppo cioè, mio padre lavorava e attraversava tutta Roma con i mezzi pubblici perché mia madre non guida, quindi okay. eh, cioè, per esempio io, io ricordo che a, a volte ero l'ultima eh, cioè mi ha riaccompagnato una volta a casa la
0: maestra perché non oh avevo
1: signore. da prendere
0: nessuno perché una mia mamma la stefania pic- la, pic- la stefania accompagnata a casa dalla maestra <ride> è molto tenera questa immagine un po' di alio cuore
1: che, bambina, magari è una cosa che mi ha traumatizzato che però poi alla fine ci ripenso Crista di mia madre per attraversare tutta Roma si metteva tre ore e c'era non so, però l'autobus non passava. Madonna, intanto, non è che è sì, cambiato sì. nel corso degli anni la cosa.
0: No, no, cioè certo. che, che
1: poteva fare. cioè Nel senso,
0: lei ce l'ha messa. No, no, ma è stato brava, stato infatti per... era quella la, 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 la riflessione del, del tempo che cambiava, ovvero anche mia mamma, che per dire eh, comunque aveva voluto emanciparsi perché c'erano allora, c'era queste, queste donne boomer appunto che cosa hanno vissuto eh, questo momento storico in cui c'era più emancipazione potevano lavorare, potevano effettivamente avere delle vite, degli interessi che magari fossero al di fuori no, del nucleo familiare ma non c'era nessun tipo di supporto quindi lei comunque si è sposata ed è andata se vogliamo un po' um, in, no immaturamente no, non è la parola giusta però eh, di impulso perché per una donna in quel momento storico l'unico modo di andare via di casa era effettivamente sposandosi e quindi andando a convivere con un un uomo sposandosi però c'era questa mh, idiosincrasia secondo me tra il momento, cioè la loro emancipazione femminile che giustamente la, a parte dovevano, perché poi l'economia era cambiata e quindi dovevano lavorare, ne era manca una scelta per forza, e, e, e poi però il zero sistema di supporto sociale per effettivamente le famiglie che eh, avevano, cioè se, se entrambi i genitori lavorano e non c'hai i nonni che vengono lì, qualcuno, questi eh, bambini, si deve puppare, no? Capito? Quindi esatto. anche io avevo la nonna che era all'epoca vedova, già pensionata, già tutto quanto, che veniva tutti i giorni a prendermi a scuola, a fare le cose. E non è un sistema che può necessariamente, cioè non, immaginiamoci che spariscono i nonni, improvvisamente arriva gli alieni. Risucchiano i nonni e i bisnonni su un'astronave come cacchio, capito? E quindi era tutto un po' scombussolato e loro sicuramente erano ingenui. Adesso c'è molta più attenzione. Io credo che i genitori eh, millennial, proprio perché hanno vissuto queste, di, questo tipo di abbandono, di traumi, di, 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 magari di mancanze, di assenze, sono molto, molto più attenti, però. Il problema è che una mano da qualche parte te deve arrivare, cioè se è lo Stato, se è la famiglia, se è qualcosa, una mano qualcuno te la deve dare.
1: Sì, concordo, però adesso si è passati, secondo me, eh, scusami se mi pronuncio, all'estremo opposto, cioè nel senso mm-hmm. questi bambini fino a 12 anni devono stare sul rialzino in macchina perché non possono stare seduti, a quanto dice la legge, e, eh, e a 14 gli diamo la patente con la macchinetta <ride> e a 16 li vorremmo far votare quindi cioè, secondo me allora, stiamo so, calmi
0: però, siamo però, calmi, sono esatto. fedezze,
1: oppure so in grado di maturare cioè, eh, certo. e, cioè, si, è pass- si è passati da un estremo a un altro e vero, c- vero. credo che come tutti il giusto
0: equilibrio sia nel mezzo cioè eh, Ebbe, ma- è, capito? Ma- cioè se, guarda, sì, è nel mezzo. Ma la cosa, tra l'altro, che appunto stavo pensando adesso, che tornando al nostro, a colui che ha ispirato no, il tema della puntata, ci deve essere qualcosa comunque al di là del discorso sociale e lavorativo, eh, nel, proprio dentro al nucleo familiare, che fa sì che questo fenomeno no, del secondo genito, che in qualche modo mm, vogliamo dire non è che non vi cagano, perché non è che non vi caghino, vi cagano meno, Com'è, cioè, quello che volevo dire è che al di là delle, della famiglia magari normale come la tua, anche la famiglia che ne so, reale per dire che ha tutti i privilegi, eh, le, le, le risorse, eh, gli aiuti de, del caso, comunque il secondo guarda un po' se la lega al dito e dopo tot anni scrive il libro in cui sputtana comunque tutta la famiglia rega- reale suo fratello, la moglie di suo fratello, sua nonna, suo padre e compa- quindi è lì che voglio cap- andare a capire cos'è che vi fanno
1: allora io credo che eh, sia dovuto che... Ma- a- una, forse probabilmente una carenza d'attenzione se così la possiamo okay, definire okay. e come nota secondo me come paura di sbagliare Geni, da parte dei genitori genito. sì c'è tanto ok magari sono un po' presenti un po', forse anche troppo cioè c'è quella cupola no? che eh, li porta a viziarli un pochino col secondo si rendono conto che il tempo e le giornate sempre di 24 ore sono e che non riescono quindi diciamo c'è uno sbolognare un po' quelle che sono magari le cose normali
0: e e quindi... Cioè è un po' più tipo, vi, vi, vi lasciano un po' più allo sbaraglio la mia impressione sì, poi mettici
1: io caratterialmente come ti dicevo, gemelli ascendente uh, pesci con l'una in ariete ho so, un caratterio anche male
0: e amore quindi... mio questa ragazza è l'opposto di una che va lasciata allo sbaraglio
1: sì, anche se però sono molto testarda poi alla fine, quindi faccio quello che dico certo. io da, cioè, fin da quando ero bambina io mi impuntavo madre, sai, lo sculaccione, no? Ma alla fine la vincevo io. Cioè... Poi mamma è Sagittario, quindi questo va detto, cioè è il segno più buono dell'oroscopo. Esatto,
0: esatto. Salutiamo la mamma Sagittario e le vogliamo un sacco bene. Dunque, anche tra l'altro ci pensavo mentre pensavo alla puntata, che anche Andre, eh, mio compagno come te, è secondogenito e addirittura col fratello hanno otto... Sì, otto anni, secondo me ne ho otto anni e. Ehm... E, e sì questa cosa cioè, e lo v- cioè so, poi ho un'amica che per esempio è al suo secondo eh, con la prima di che ne so 4-5 anni il secondo è appena nato cioè sì c'è questa cosa che se col primo il genitore è super paranoico su tutto tipo oddio tira un filo di vento no? le polveri sottili col secondo ti sei fatto tra virgolette no? un po' la, la,
1: le, ossa. Dice, la
0: sc- le ossa, la scorza anche hai vissuto già quei drammi, que- quegli spaventi quelle cose e quindi sei un pochino più tipo vabbè si sì, è caduto adesso si rialzerà tipo no e, e quindi sì c'è cioè, allora per autonomia questa cosa di essere un pochino meno cagati del primogenito della prima 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 Quindi c'è questo aspetto qua. E rispetto invece al fratello, sorella maggiore. Qual è il sentimento, diciamo così, predominante? Oltre Eh, all'amore, l'affetto, il bene, che sappiamo, immaginiamo, il il dramma del secondo genito, nei confronti del primo genito?
1: Quando ero piccola eh, vivevo tantissimo una una gelosia nei confronti di mio fratello, perché vedo che mia mamma lo, lo viziava molto di più di quanto... Magari potesse Facesse fare, un po' perché funziona. io comunque come carattere sono, sì però non so dirti poi se alla fine è una cosa solo mia o dei secondi generi in generale, però mm-hmm. io per me la vivevo, sono molto autonoma, quindi diciamo che eh, ho sempre avuto un po' i miei spazi, però il fatto che mia madre un altro po' imboccasse ancora a mio fratello quando a 14 anni io sta cosa, cioè sto esagerando eh, però...
0: No no, però ho capito cosa intendi, perché mm-hmm. per esempio... Sì, no, io lo vedo con Andre e suo fratello che Andre, vabbè, c'è stato il fenomeno che Andre essendo più piccolo stava sempre dietro a a suo fratello e ai suoi amici più grandi che non se lo cagavano di pezza. C'era anche quel quel tipico fenomeno lì. Cioè lui aveva gli amichetti, facevano le cose, c'era la piccola cumpa, eccetera. Andre era quello piccoletto, sfigato, che non lo volevano. Però poi il genitore appunto diceva fate, giocate anche con lui, portatevelo dietro perché, eccetera. Ma oggi... (ride) Eh no, certo, ma oggi paradossalmente loro comunque effettivamente vanno un pochino più con i guanti di velluto per le questioni del primo che è un po' più irascibile, un po' più sensibile, un po' più permaloso e Andre come te, guarda caso, in un modo completamente diverso perché ovviamente siete due persone diverse, ha sviluppato questa cosa di dover essere autonomo in tutto e per tutto, sempre e comunque e non chiedere assolutamente mai aiuto perché… Non lo so, forse nasce appunto da, da dire guardate, me la cavo da solo, ok, non c'è problema dato che tanto non mi cagate. Non, non, non lo so bene, comunque che ovviamente non è il mio mestiere e poi di persona è diversa. Però effettivamente c'è questa cosa di trattare proprio coi guanti il primo genito, tuttora che è insomma, una persona adulta, che è autonoma, che fa tutte le sue cose, no? E, ed è e sussiste oggi questa cosa.
1: Allora, beh, il mio caso è un po' particolare, nel senso che per vari problemi di salute io ho cominciato a far preoccupare seriamente i miei, insomma che avevo 19 anni, quindi da lì in poi sono stata un po' più viziatella. Io, perché, okay. Sì, viziato, perché come diciamo in, in famiglia eh, le femmine riescono male in questa situazione.
0: Figli, eh... <ride> <ride> Ma che detto di famiglia di merda? Eh? Scusa se ti parlo... No, perché? Vabbè,
1: riassumendo, praticamente mia madre e suo fratello hanno in totale sei figli, di cui due femmine e gli altri quattro sono maschi. Tutti gli altri maschi? Eh, e le due femmine, non a caso, le più piccole di entrambe le famiglie, eh, tra i... In... Dici, malattie e quant'altro siamo due pecette e quindi tra cioè, difetti congeniti, <ride> eccetera. Amore, cioè, le femmine di questa, questa famiglia,
0: no? Ma scusa, no, io ovviamente capisco. Cioè, tra l'altro, è bellissimo come sempre. Con l'ironia, l'ironia ci, l'ironia ci salverà tutti perché eh, il detto di famiglia che le femmine di questa famiglia non vengono bene in realtà sottintende una crudeltà pazzesca. Vabbè perché, cioè nel, senso, cioè nel
1: senso biologicamente siamo frutti, frutto del caso, no? Cioè, sì, sì. Se sì, questo sì. però era lo spermatozoo più forte, io non oso immaginare gli altri perché... No,
0: davvero, cioè, esatto. <ride> dai ascolta adesso, ovviamente io, io scherzo eh, perché ogni famiglia ha le sue dinamiche ha i suoi equilibri quindi lungi da me tra l'altro è bellissimo in realtà che eh, ve la, ve la eh, svangate così con, 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 questo, con questo modo di dire raccontaci gli aneddoti così poi passiamo ai molteplici racconti eh, della community perché come ti dicevo super sentita sta cosa del, del secondo genito è arrivato un botto di roba non riusciremo tra l'altro a leggerle tutte perché molto sono mail lunghissime e sentitissime. Quindi, proprio, eh, se dovesse, appunto, se dovessi riassumere in un paio di episodi l'esperienza della secondogenita, quali sarebbero.
1: Ma secondo me il più ecretante, come ti stavo dicendo prima, era questo um, regalo che avevano fatto a mio fratello, non so chi. Mio fratello pensò bene di eh, provarla in casa, eh, mm. e era una, una casa che in totale faceva forse 47 metri quadri, forse <ride> adesivo,
0: il posto adesivo, ideale.
1: Sì, e di eh, spararmi un più o meno nel centro della fronte, che avevo tre anni a distanza, cioè da una parte all'altra, del letto matrimoniale. Quindi questa cosa la ricordo benissimo, chissà perché.
0: Ma era, aiuto, aiuto, aiuto. Era, era le, 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 diciamo, la, eh, il culmine di un litigio? O così proprio per no. sport? Così,
1: stavo volando, stavo con <ride> gli altri cugini, sto giocando lì, e bam! C'è il centro della fronte, proprio.
0: Aiuto. E tu? Sì. Ecco eh, c'è, cioè, fa malissimo.
1: Non lo so, piangevo. Eh, eh, la reazione eh. più, più classica quella era perché, eh, non so. eh, poi oppure. Eh,
0: ma aspetta, ma aspetta, aspetta, è stato punito. È state delle ripercussioni? Hai qualche ricordo eh, di questa cosa? Non
1: i ricordi, no. Ma no, non credo. Cioè, sinceramente, non credo perché io non so neanche fino a quanto ci fosse stata intenzionalità di questa cosa, non ti saprei dire. No, no, no. Okay.
0: Allora, che abbia proprio Però... preso la mira come un cecchino in mezzo alla fronte, voglio credere di no, ma oggi ne parlate di questo episodio, in un Eh, capito, eh. ma oggi ne parlate di questo episodio, cioè tu gli dici a brutto stronzo, ti ricordi quando mi hai sparato in mezzo alla fronte? No, devi
1: capire che mio fratello è pesci, quindi mio fratello non parla, è come Andrea, oddio <ride> mio. figura di parlare oddio. di queste cose così vecchie, no no no.
0: Ah, quindi non, non si riesce neanche a esorcizzare? No, perché anche con Andrade non si riesce a esorcizzare, è troppo permaloso non tira fuori queste cose? A, al, ehm,
1: per permaloso? No, non è permaloso, però è, è diciamo, forse di famiglia, è dovuto forse all'ambiente. È un po di quelli che poi si scalda subito, però. Quindi non, sì, sì, eh, sì. Se sì, non sì, ne vale sì, la uno pena è cento... meglio, no, meglio evitare. Quindi, ah, vabbè, da uno a 100.000. 30 anni sono è no, per,
0: però... No, però brava, proprio perché... È nasce... Allora, io, sono, io purtroppo eh, sono la meno indicata per questa puntata perché sono figlia unica, no? Anzi, nella vita ho sempre detto ma magari avessero... Cioè, da una parte mi sarebbe dispiaciuto un fratello, una sorella, perché vuol dire un'altra persona che avrebbe dovuto subire quello che ho subito io. Dall'altra penso sempre ma magari qualcuno no, con cui condividere il disagio di, que- di tutta una serie di situazioni e quindi cioè, proprio perché è una cosa vecchia io da appunto figlia unica mi immagino che Probabilmente, dato che sono a rete, il solito discorso, ah, ti ricordi, brutto, ho capito, di quella volta che mi devi ancora delle scuole, cioè capito, invece voi proprio non se ne parla, ho oh, merda tanto No,
1: no, no, è più semplice che magari escano fuori altri, cioè magari le restazioni che gli facevo io, che lo costringevo a giocare con le pentoline in balcone, con l'acqua, cioè nel senso che lì era
0: Però capisci <ride> che a livello io. di... <ride> Però il livello di violenza era molto cioè, a livelli, <ride> capito, un po' diverso. Ma eh? lui cioè, eh, di è maschio, fra...
1: non lo so, forse per, per quello, non lo so. Non...
0: No, no, ho capito, capito. Comunque, guarda, hai detto tutto quando hai detto che era dei pesci. E poi? Di...
1: Eh, l'altro... Dicci. La, che ne sa, un altro che questo, ogni tanto questo, di questo ne riparliamo. Eh, che che um, mi disse, eh, facciamo un gioco dai, tutto entusiasta. Io dai, vedi, mio fratello vuole giocare con me. Sì, dai, facciamo un eh, gioco! Che bello. A- Giochiamo a chi dà lo schiaffo più piano e gli fa inizia tu. Io gli do una carezza, praticamente, no, e lui mi dà un ciò no, gi- che gi- <ride> ancora me lo ricordo perché vincere hai vinto io
0: hai vinto mi sono pigliata una pizza pazzesca però ho vinto io mi immagino tu interdetta tra il dolore della pizza però ho vinto oh, ok oh raga i bambini però sono cioè io ogni volta mi stupisco cioè effettivamente escogitano le cose più allucinanti chissà sto gioco della pizza più piano dove l'aveva, dove l'aveva trovato
1: nella comitiva che avevano, perché comunque sì, noi di sì, Stato sì. eh, con il fatto che c'erano i cortili loro si riunivano tutti con i compagnetti di scuola no? oppure certo. eh, non saprei quella volta è... La gente mi sfruttava perché mi portava eh. nei cortili dove giocavano con le biglie e, e mi portava a raccogliere biglie. <ride>
0: <ride> tipo, che vieni a fatto... giocare con noi e poi dovevi fare il raccattapalle,
1: no? Quelli che andavano perse nell'erba e, e mi portava lì. Dice così: tu perdi tempo così. Io sto con, uh, con gli amici o che ne so. Come diceva ah, è caldo, fa, mettiti sotto il lenzuolo. Aspetta sotto <ride> il lenzuolo. Che poi quando esci fa fresco, eh certo, <ride> è certo. è anche l'acqua del battesimo, <ride> quando esci fa fresco. <ride>
0: Sì, devo devo dire che per per quanto è incredibilmente crudele, eh, è è forse delle esperienze della vita che un po' mi mancano questa del rapporto fraterno di avere fratello e una sorella perché eh, credo che sia uno di quei o oh, poi ci sono fratelli e sorelle che non si parlano più, non si guardano manco in faccia, però in generale è un'esperienza molto unica, avere questo carnefice a cui vuoi benissimo, però a cui sei legatissima. E, ma se dovessi, cioè, oggi che siete entrambi adulti, avete no, giusto le vostre vite, eccetera. Ehm, secondo te cioè, il rapporto è cambiato o in certe cose la dinamica secondogenita, pri, secondo primogenito più o meno lo stesso?
1: No, ma è, cam- è cambiato tantissimo perché comunque eh, beh, rimane sempre il discorso che lui vive in un mondo tutto suo, quindi che non è, è che, è che lui mai parta eh. il telefono eccetera, però okay. se lo chiamo perché mi serve aiuto, poi adesso abitiamo anche vicini. Ah, okay. Quindi, se mi serve un qualcosa non mi dice mai di no, ma aiuta sempre. Cioè, quindi, non c'è magari più quel. Probabilmente è il suo modo anche all'epoca. Magari, <ride> il suo
0: modo di farsi perdonare. <ride> <ride>
1: No, però siamo molto disponibili. Magari ecco, io sono più borbottona, io so quella bu 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 bu, bu però poi alla fine c'è, c'è, faccio e, mm-hmm. e lui magari non brontola con me, magari brontolerà con la compagna, però in realtà poi è molto molto disponibile. Ci siamo diciamo evoluti un po' certo. anche per eh complicazioni varie, ecco, mio fratello, non ti dico che mi ha salvato la vita, però in un caso è stato lui quello che, a differ- mentre i miei, miei genitori hanno perso la testa, eh, è stato lui che ha mantenuto la calma e mi ha aiutato molto durante un brutto episodio, insomma, di un malessere, e quindi eh, devo dire che alla fine non, tu- cioè, non tutti i lati negativi del suo carattere, cioè che sembra che nulla lo sfiori, eh
0: a volte cioè, questa sua aplomb a volte è stata, è stata salvifica yeah. perché mentre tutti sbroccavano lui invece era abituato tra l'altro in realtà questa cosa lui di essere un po' ehm, cioè saranno sicuramente cambiate le dinamiche si sono evolute però in fin dei conti il rovescio della medaglia è che lui effettivamente fin da piccolo era il tuo tutore, quindi anche, anche in età adulta, quando c'è stato bisogno di qualcuno che appunto magari si prendesse cura di te o comunque fosse a no, un punto fermo per, per, la tua, per la tua vita, lui era già preparatissimo.
1: Sì, allora diciamo, diciamo di sì, ecco, dovessi avere un problema, non sarebbe la prima persona con cui <ride> ok. Però... okay. Però sì, nel senso che come si dice, a eh, mali estremi, estremi rimedi. Eh, estremi rimedi. Ma un po' pure perché magari col fatto che lui vive nel suo mondo, magari un po' la paura di disturbarlo, di creare un problema. Ecco, insomma, più, più quello, certo. che magari siamo molto rispettosi de- degli spazi e comunque ma, mi è stato insegnato che quello che è mio è mio e quello che è suo è suo. Quindi non... Mm. Eh, <ride> ok. Ok. Aspetta, vale per C- tutto tranne che per i pigiami, che poi so, arri-
0: arri- 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 vedi, c'è un'eccezione. a tutto, esatto. Comunque sappi che ve la passate sicuramente meglio eh, che Harry e William, perché è guerra Beh. aperta ufficialmente sempre tornando al caso, no, al caso che ha ispirato questa puntata ehm Vabbè, allora la faremo quella sul primogenito. Sono uh, scusate, mi è caduto il telefono. La faremo sul primogenito, come dicevo a Stefania eh, fuori dalla registrazione. Sono arrivati anche i gemelli che si sono lamentati e detto: beh, ma è il disagio dei gemelli e tra l'altro effettivamente mi hanno sempre incuriosito le dinamiche eh, tra i gemelli. Io che mi era appunto capito, individualista, proprio a livelli forse patologici, non riesco a immaginare no, di dividere la vita con una persona, tra virgolette, uguale a me, che poi non sono mai effettivamente no, uguali al 150%. Però appunto eh, direi che comunque eh, se loro che sono in questo eh, Olimpo dorato eh, e di, di, di ricchezze, privilegio e fama, comunque, se la litigano, figuriamo se no altre persone normali che viviamo nel disagio di tutti i giorni. E infatti, come ti dicevo, qua abbiamo diverse testimonianze. Allora, partirei con le più veloci, proprio quelle arrivate in DM che. Mi fate sempre morire da ridere. Dunque, ehm, Elena, partiamo da lei. Che dice? Poi tu, eh, Stefania, dimmi se ci rivedi perché secondo me in alcune cose le dinamiche sono simili, essere chiusi a chiave al buio nello sgabuzzino di casa per, aperte virgolette, la tua salvezza e non creare aperte virgolette disagio alla sorella maggiore, che il minimo che poteva fare era tirarti la pasta al pomodoro addosso o i soprammobili d'argento sulla testa, (ride) Okay. e poi ti chiedono in terapia perché ti, sempre, ti senti sempre la persona di troppo. Quella che pesa non saprei. Disag- disagio c'è o l'è? Elena da Verona, eh, ma forse qui il disagio ce l'aveva più la sorella, che non l'è cioè, nel senso, sì, anche, anche. Cioè, sì, sì. e, e sono, cioè, il disagio è proprio condiviso. Poi uno se <ride> la piglia come vittima e uno no, come carnefice. Io secondo Genita, mia sorella ha 5 anni più grande di me, da piccole, eh, nostra madre ci lascia in macchina qualche minuto per fare una commissione, probabilmente nel mese di marzo mia sorella ha una mimosa e decide di di convincermi ad assaggiarne un pezzo, sosteneva sfruttando la mia ingenuità unita alla golosità che avessi il gusto di cioccolato, da buona amante del cioccolato all'età di circa 4 anni ovviamente faccio per assaggiarla, a quel punto lei mi blocca, consapevole del fatto che fosse tossica. Scherzi a parte, a titolo informativo, tenetela lontana dai gatti e dai cani, perché potrebbero mangiarla. È vero, è molto tossica nessuno delle due racconta niente a nostra madre e io con gli anni lo rimuovo completamente la storia viene fuori circa vent'anni dopo quando lei decide di vuotare il sacco e raccontarlo a me e a nostra madre io capricorno loro due bilancia da quel giorno ogni tanto le rinfaccio che avrebbe potuto uccidermi ecco esatto mi ci rivedo molto in questa cosa
1: sì questa dinamica sì, sì.
0: Della rifa- ma a te capitava che ti facesse assaggiare cose per poi farti, eh, appunto, cose schifo. Tipo, allora la cosa più crudele è che si fa uno scherzetto ai cani, non so se hai cani o animali, ce ne sono mille su internet. Che dato che sono sempre lì a lemosinarti il cibo, no? Tu gli dai il limone e questi fanno questa faccetta, capito? Che schifo, non so se il cibo era.
1: No, mio, mio fratello, no, no col cibo non mai. Perché noi, io oh, quando okay. ero bambina non mangiavo, poi ho recuperato crescendo. Eh, <ride> però no, magari con la lucertola che mi fai lui acchiappava le lucertole e poi mi faceva mordere il dito: Non ti fa niente, non ti fa niente. Io con sta lucertola attaccata al dito che urlavo.
0: No, <ride> che, anche questo è molto buccolica. Potrebbe essere una scena di un film. Questa era Aurora, che salutiamo. <ride> Eh, vale, che mia sorella mi faceva giocare al cane da riporto e mi sono spaccata la testa su uno spigolo di vetro? Anni 3-4, forse anche meno, non vedo l'ora di sentire il disagio altrui, ci scrive Francesca. Sì, anche questo vale, direi. Eh. Dissensamente Sì. <ride> Eh, Allora, Giorgia, arrangiati si intitola questo, io ho tre anni e mezzo, mia sorella cinque, andiamo da sole a slittare sopra casa della nonna, dopo un paio di giri insieme giù per la discesa mia sorella mi carica sulla slitta, mi guarda e dice, adesso te vai da sola non so bene, scusate, quale dialetto, adesso vai giù da sola e mi spinge giù. Io non sapevo minimamente andare con la slitta, sono finita in un stasso e mi sono spaccata un braccio. Io <ride> stacco. Fine della storia, grazie ancora per tutto. Eh, questo è, è un, po sì, <ride> un po' sì, sì perché quando va bene sono cose anche divertenti quando va male vai Eh. all'ospedale Beatrice Beatrice mi ha fatto morire alle elementari facevo i comizi alle bidelle per raccontare quanto la mia posizione di sorella di mezzo mi creasse degli scompensi emotivi Ma io me la immagino all'elementare a rompere i coglioni, ah. non hanno mai preso la cosa seriamente, mi ridevano dietro, ci sta, Beatrice. Tra l'altro, gli psicologi stanno scardinando la teoria della sindrome del figlio di mezzo che per anni ho usato come giustificazione a tutto, ma sono convinta che tutti questi studiosi siano figli maggiori o figli unici, eh, hai ragione.
1: No. Però, però io sul figlio di mezzo quasi darei ragione, eh? cioè nel senso non credo che, sia, che se la passino tanto facilmente, chi è figlio delle no. famiglie non, non è né il più piccolo né il più grande, secondo me fanno. di cioè, noi.
0: E' brava, esatto. il secondo genito quando è di mezzo è come il secondo genito alla potenza. Cioè è il super seian, perché secondo genito ok, arrivi dopo, se però, però hai i privilegi esatto di essere la più piccola, eh, coccolatina, sei più giovane. Cioè, se sei quello di mezzo, cioè secondo me è molto, forse dovremmo fare puntata anche su proprio specificamente quello di mezzo, eh, però sì, deve essere pure peggio se è possibile. Dunque, abbiamo Letizia. Ciao a tutti, sono una secondogenita. Che sembra un po' come quando vai, sai, agli a sì. alcolisti anonimi. Esatto, ciao. Sono... <ride> sono venuta alla luce dieci anni dopo. Eh, vedi, questa, questi secondogeniti. Eh, a, a di... ah, scusa se non mi permetto, eh. siete no, non previsti? Siete... È stato. Sì,
1: è stata cercata, in realtà ce n'è stato, ah, okay. stato un rapporto di mezzo. Quindi se no ah, potete... ok, ok. Però sì,
0: no, è... Capita sta cosa. Cioè molto, anche Andre, per esempio, vabbè. Sono venuta alla luce dieci anni dopo mia sorella. Inutile dire che sono stata un errore. <ride> no, Scusa, Letizia, ti voglio bene, già. I miei genitori hanno provato fino alla rinuncia e poi frutto di un capodanno birichino a settembre sono nata io. Ti Madonna. voglio bene. Partiamo col dire che mia sorella ha minato la mia vita parecchie volte mi ha rotto un dente contro la lavatrice mi ha aperto la faccia facendomi cadere dalla culla eccetera questo eccetera mi spaventa tantissimo se questi sono i presupposti ma la cosa che ha deciso di più di tutto e con più intenzione è stata quella di essere lesbica Niente in contrario, assolutamente. L'unico problema a cui lei probabilmente non ha pensato è che i miei genitori sono trovati a 50 anni e passa ad affrontare la mia adolescenza e nei primi approcci alla sessualità nel peggiore modo possibile. non avevo capito non erano preparati non erano pronti per loro era più facile che gli dicessi ciao sì anche a me piacciono le donne ah perché erano focalizzati sul problema della sorella sul problema della sorella ricordo che quando uscivo con i miei fidanzatini ogni 5 minuti avevo una chiamata sul telefonino regalato probabilmente solo per manifestare il loro potere di controllo se non tornavo a casa entro una certa ora vedevo mio padre in bicicletta alle 10 di sera in giro per il paesino in pigiama (laughs) Thank <laughs> you con molta nonchalance per non parlare di quando ho chiesto di prendere la pillola aiuto amica mia questo non so se in qualche modo può aver interferito con il mio processo di crescita ma mi ricordo che è stata proprio dura tutt'oggi uscire con un ragazzo ho 28 anni diventa difficilissimo il pericolo per loro è imminente questo aneddoto mi fa molto ridere oggi anche perché in realtà nessuno in famiglia ha preso in considerazione questo mio punto di vista loro in realtà affermano che sia stato più difficile da affrontare l'adolescenza di mia sorella quello che penso io è che in realtà hanno mal gestito proprio tutto, ma li amo, li odio e li amo. Scusate, adesso è passato qualcuno, in travie più in là e i miei cani hanno deciso che lo devono far sapere. Che di- Ciao disagiate. questa è Letizia, grazie. Bellissima testimonianza ed è credo la, la somma, no? De, del... <coughs> sì, perché poi esatto, bisognerebbe chiedere alla sorella che sicuramente non deve essere stato facile in quegli anni farsi l'adolescenza, farsi il coming out e, e, e tutta una serie di cose. Magari Ma per
1: clime che lei ritenga più grave cioè il padre che la controllava durante l'adolescenza che non la sorella che attentasse alla sua vita ogni due minuti. <ride> <ride>
0: Sì effettivamente sì, sì. Che... Sì, sarebbe da, da, da esplorare effettivamente um, dunque dunque scusate ho mille mail eccolo lì Cristina Ciao Disagiat, al- argomento capita fagiolo, benissimo, dopo che sabato sera nella reunion con cugini e consorti e sorella maggiore e marito al seguito abbiamo rispolverato un po' di aneddoti d'infanzia. infanzia, perfect, io più piccola di 19 mesi, il mio disagio non poteva restare mio, quindi quando tornavamo a casa dall'asilo se io non avevo visto per tutto il giorno mia sorella la corcavo di botte,
1: <ride> ma perché…
0: Ma scusa, questo è un caso della secondogenita che mina la primogenita. Ok. Io non ricordo questo, ma mia sorella sì. Sì, sono sicura che tua sorella infatti si ricorda benissimo. Passati gli anni, all'elementare e alle medie mi accollavo sempre a lei quando doveva andare a fare i compiti delle sue compagne di scuola, andare alle feste di compleanno delle sue amichette, Grande classico questo. Insomma, io sempre attaccata. E consideriamo che la corcava di botte quindi questa sorella ti deve aver voluto molto bene sono riuscita a stare in classe con lei il suo primo giorno di terza elementare <ride> ma come? <ride> <ride> ti sei inchiodata ti sei incatenata al banco eh, ma noi primi primini, iniziavamo qualche giorno dopo ora vi chiederete come mai mia madre permettesse tutto ciò, semplice si liberava di due bambini in un colpo sole soprattutto evitava mi che mia sorella si prendesse le botte la sera da me, Cristina da Torino questo <ride> <ride> sono un caso la bambola sì, 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 sì oh, raga, questa è proprio sopravvivenza cioè nel senso la mamma ha detto bene se la accontentiamo questa noiemena Facciamo fare quello che vuole
1: aiuto io, io ho paura di sapere come ha vissuto l'adolescenza questa ragazza
0: ma infatti te l'ho detto adesso cercherò di coordinare in modo che ospite magari il primogenito tuo fratello della puntata sui primogeniti visto che è così comunicativo no? e ospiti delle, cioè, e dei contributi i primogeniti di queste secondogenite sono molto curiosa allora non c'è niente da fare, i primogeniti, ancora di più se i nipoti, se primi nipoti in assoluto, come nel caso di mio fratello maggiore, vero, saranno sempre i preferiti dei nonni. Temo anche che anche speciali. questa sia una grande verità, eh sì, sì. Speciali poi, no... purtroppo, i nonni, se sono un po' tradizionalisti, c'è sta cosa del primo nipote, primo figlio, primo coso, ma e poi sia gli...
1: da parte di mamma che di papà, lui è stato il primo nipote.
0: Quindi... Eh, ciao, ciao proprio. E poi se lo chiamano pure col nome del nonno, ti, ti saluto proprio. Cioè, lì, lì ti regalano la casa, il mutuo, la macchina, cioè ti, no. ai genitori, intendo, e, anche se non lo ammetteranno mai. Eh, qui racconto la tragica storia di come io me ne fossi già accorti in età ele- degli elementari, non ricordo esattamente l'anno ma il periodo era quello. La mia famiglia viveva lontana dai miei nonni e ogni sera c'era questa tradizione definibile, aperte virgolette, telefonata dei nonni giornaliera, se non che una sera mio nonno chiama, come ogni sera appunto e quella sera probabilmente mia madre era occupata in quel momento, fu io ad alzare la cornetta. La conversazione fu più o meno questa, io pronto, nonno, ma ciao amore mio io nonno non sono mica fabrizio sono camilla inutile dire che ho lasciato mio nonno letteralmente senza parole con un senso di colpa perché il nonno non ha detto no no intendevo proprio te camilla no è rimasto interdetto nonno. E, um, probabilmente si è portato alla toma p.s. non è che mi trattasse male eh. anzi sicuramente mi voleva tantissimo bene, lui aveva capito che fossi io al telefono evidentemente però io ho sempre saputo che il suo preferito era mio fratello mi ero pure già fatto una ragione questo mi ricorda ma l'ho già raccontato questo eh, di mio amico Simone col fratello suo che si chiama Fabio che la nonna materna eh, di giù palesemente innamorata di Fabio. Quando il mio, mio, mio amico chiamava, dice Ciao nonna, come stai? La sua risposta era: C'è Fabio. Fine della conversazione con il mio amico. <ride> Quindi non sei sola, Camilla. Eh, Tutto vediamoci. Ah, questo però mi aveva anticipato Giorgia che era un po' triste. Vediamo. Ciao Vale, ciao a tutti. È triste, l'ha proprio scritto. comincio immediatamente con una frase d'effetto, ovvero i miei fratelli stanno bene perché hanno me come sorella maggiore. Vive toro sempre. <ride> ok, ok, l'abbiamo la fatto. Perché sta scrivendo lei? Per l'esperienza dei suoi fratelli, credo. <ride> cioè, capito esatto esatto. dopo due anni dalla morte di mio papà ci viene consigliata la terapia familiare al tempo io avevo già sette anni ed ero appena tornata ad un'esperienza assurdamente fantastica a Praga con i dread blue e molti chili in meno invece i miei fratelli rispettivamente 15 anni Fede e 8 ciccio vivevano con la depressione di mia madre che ogni giorno assumeva fattezze differenti andiamo in Asle nel mio piccolo paese siciliano dove ci aspetta una vecchia amica di mia madre direttrice del settore sanità mentale lei carina e cordiale ci invita in una stanza a sé fredda e dei colori pastello orrenda ciccio si stringeva a me fortissimo perché aveva paura che lo portassero via e fede capricorno invece dice la dottoressa quando avete intenzione di darci le divise bianche la camicia di forza (ride) aiuto ma perché poverino Eh, una scena degna di un film qualcuno volò sul nido del cuculo la dottoressa si domanda, eh, domanda a tutti cosa proviamo a essere lì il silenzio in quella stanza si apre il sipario, ciccio piange Fede pensa, mamma cerca di consolare Ciccio teatralmente io esulto. Nessuno vuole stare qui, tranne mia madre, che è dello scorpione, che le faccia lei stesse sedute. Io e mia madre ci scontriamo apertamente davanti alla dottoressa e non vedevo l'ora di farlo. Ma ecco che Ciccio con un tono leggerissimo si avvicina alla dottoressa e dice non smetteranno mai di litigare, lottano per lo stesso posto, il mio papà non c'è più ma io sto bene perché ho mia sorella. Oh, un po' di brividi! Ho un po' di brividi. Questo ciccio è tra l'altro terzo genito, eh, quindi più Fede, piccolo. quindi il più piccolo, sì. Eh, io amo i miei fratelli, anche se Fede non mi considera mai ed è un uomo socievole e... Eh, ed è piacevole stare insieme a lui. Solo quando si fa quello che dice lui, disagio, non faccio diagnosi. Ciccio ha vissuto più tempo con mia madre aiutandola e sostenendola nella sua depressione, ma non ci siamo mai separati. Abbiamo un rapporto autentico di fiducia e comprensione e ha un, eh, un DOC. Spesso mi sono trovata a gestire oltre le mie anche le sue lotte. Ah, un appello dal cuore. Giorgia, perché ci devi far piangere oggi? State vicino a chi soffre, ascoltate con il cuore le svariate richieste di aiuto, nessuno verrà da voi ed esplicitamente dirà ho bisogno di aiuto, ma vi chiederanno un abbraccio, un messaggio tutte le sere, un invito a cena al mese, sceglieranno la stessa regione dove voi state facendo università, vi chiederanno eh, di raccontare quella volta che avete sconfitto gli attacchi dei draghi, li chiamiamo così in intimità l'ansia e il panico, e soprattutto siete sinceri, siete gentili con chi soffre, siete gentili con tutti perché tutti soffriamo. Vabbè, questo podcast eh, è stato offerto da volevamo riderci sopra ma tu ci hai fatto entrare in contatto con i nostri sentimenti quindi io sono profondamente a disagio in questo momento <ride> eh, oh, eh, a volte va così il podcast è il disagio Steffi scusa ti chiamo non so se ti posso chiamare Steffi va bene Ste- Steffi come ti chiamano?
1: Steff Steff la itch panlino <ride> Mi fa un, un po' strana.
0: È la mia, questa qua, nostra parmigiana, Stefi. Dunque, eh, siamo arrivati faticosamente, dopo questa mail, dal, al momento del podcast in cui valutiamo eh, se il disagio del secondo genito eh, o della seconda genita, in questo caso, è effettivamente vive e lascia vivere, cioè, vabbè, sì non è una posizione ideale, effettivamente è un po' uno sbatti, però tutto sommato chissene, oppure a court. no, non scherziamo, ci sono delle problematiche serie nell'essere secondogenito, nel disagio di vivere questa posizione familiare, oppure addirittura disagio esistenziale, ovvero non lo auguro a nessuno, <ride> è un'esperienza terribile, lasciamo perdere, non ne parliamo più.
1: Allora, mi verrebbe da dire, eh, vivi e lascia vivere, a meno che tu non abbia una sorella che tenta la tua vita ogni giorno.
0: <ride> esatto, sì, effettivamente c'è quel problema lì. Se, dipende dalla, eh, dal livello di, di criminalità de, dell'altro membro degli altri membri della famiglia, effettivamente. No, io... Allora, per come sono fatta io, che sono forse un po' meno zen di te... Sai che forse mi sto immaginando una vita da secondogenita e quasi addirittura me lo metterei nel disagio esistenziale, cioè ti forma proprio, cioè ti ti caratterizza tanto.
1: Sì, però in realtà ti aiuta ad uscire fuori poi da quello che è il disagio della tua famiglia, nel senso che vivendo i stessi disagi causati dai genitori, diciamo,
0: perché quelli
1: sono. Hai una persona che può capirti perché dentro casa vive le stesse cose che vivi tu. A meno che
0: questo ci esigui la stanza, però questo è un altro. <ride> esatto. Allora va bene, gli do uno stop a court e però ti faccio una domanda in chiusura che è da 100 milioni di dollari, però. Ok, mm. avere fratello o sorella, bellissimo, ci sta. Ma potendo scegliere primogenita o secondogenita.
1: Allora io dico sempre: e ho sempre detto a mia madre che ha sbagliato, che avrebbe dovuto fare prima la femmina e poi il maschio. Vedi? Vedi?
0: Eh, 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 eh. Sarebbero ovvio, capitano ovvio, che sarebbero cambiate tante cose, ma tu nello specifico perché glielo dici sempre?
1: Gliel'ho sempre detto perché, mio, perché eh, beh, nella mia testa di bambina, eh la femmina con un maschietto più piccolo di 7 anni lo vive come un bambolotto è un giocattolo ah. Quindi comunque ci sta dietro comunque più volentieri ci perde tempo cosa che invece mio fratello non faceva cioè io mio fratello tra virgolette è sempre stato un po' un in ingombro certo. oltre al fatto che eh, non so, come come io sono diventata un, po un minimo indipendente, lui ha smesso di fare le cose che faceva per me e quindi ero io poi a doverle fare per lui, come cucinare, o capito? Cioè subentra poi pure un po' quella mentalità macista per quello che dicevo, eh, oh, eh, eh, ah, eh. la mina prima e, e poi il maschio.
0: Però Perché quindi io... avere, avere lui prima e appunto e tu piccolina, non ha, se, cioè, tendenzialmente queste cose ci vengono un po' eh, tramandate no, a livello di società e cultura, non lo ha reso più accudente? Per niente proprio. <ride> Voi non avete visto la faccia, vi traduco <ride> la faccia, è per niente proprio.
1: Sì, scusami. Eh, no, no, ma no. va, ma va. No, nel senso che purtroppo, uh, per come mh, no, è chiaro, aspetta, io, aspetta,
0: no, è chiaro, scusa se ti interrompo, è chiaro che se poi da sopra, quindi dai genitori, non arriva l'input giusto e l'input rimane la femmina fa questo, il maschio fa quello, allora lui non è che diventa, capito, eh, improvvisamente la, 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 la sorella, cioè la, il fratello che cucina, che lava, che stira, chiaro che non succede allora, questo. Sì,
1: sì, in parte questo, però anche poi me, quando <ride> si invertono i ruoli con i genitori, no? Quando noi mm-hmm. si accudenti ai nostri genitori, si sì. pensa pure lì un discorso che lui è molto più eh vabbè ma eh, lasciala fare, quando io magari diciamo a mia madre vai a fare le visite, va a fare questo, mi raccomando risolvilo presto perché sennò poi... Eh. e vabbè ma lasciala fare e poi io mi giravo e dicevo lasciala fare, tanto poi ci penso io se c'è un problema, cioè nel senso è eh. eh, eh, lasciala fare, tu lo dici fai, ci sono io che devo poi no, occuparmi del, della faccenda Quindi...
0: Certo, capisco la frustrazione. Che
1: dicevo, esatto. No, ma, ma questo comunque un po' mi ha condizionato anche nelle scelte di vita, perché io avrei voluto andare a vivere all'estero e quant'altro e non l'ho fatto perché ero consapevole che poi sarei dovuta rientrare, quindi
0: ondevitare non sono
1: andata proprio. <ride>
0: sempre queste queste moderate e diplomatiche decisioni dei gemelli che hanno molte vie di mezzo nel loro modo di condurre le cose senti Stefi io ti ringrazio è stato divertentissimo è stato anche molto interessante perché davvero è uno di quegli aspetti della della vita in generale di cui io so proprio pochissimo se non quello che ho visto eh, di conoscenti che invece hanno fratelli sorelle eccetera quindi grazie di averci fatto entrare nella tua di esperienza e di realtà
1: grazie a te per avermi permesso di poterne parlare
0: ah no ok spero che sia stato altrettanto divertente perché nella condivisione lo sai c'è sempre eh, esatto un, un, po di, un po' di catarsi no? un po' di eh, espiazione quindi bene io vabbè no, non so se tu vuoi essere trovata sui social o invece vuoi continuare a vivere tranquillamente la tua, la tua esistenza senza essere disturbata
1: Sì, su instagram mi possono aggiungere basta che mi specifichino che siano del, del podcast insomma magari mandare un messaggino e certo. mi trovano con underscore urca con la k Underscore e
0: mm-hmm. benissimo, perfetto. Io vi ricordo, eh, disagiati del mio cuore, che vabbè, oggi appunto esce questa è la puntata nuova del podcast. Il disagio. E settimana prossima uscirà la nuova puntata dell'Astronisagio in una formula nuova tra virgolette. Cioè abbiamo pensato con Laura di tornare a, a parlare un po' di più appunto dei segni, sempre a modo nostro senza nessun tipo di autorità ovviamente, però abbiamo avuto come ospiti Ventenni Paperoni, che è una pagina bellissima dove loro, tra l'altro loro sono super autorevoli su tutto quello che è Disney, Topolino, Paperino e quindi abbiamo fatto eh, i segni zodiacali dei personaggi da Topolino, Paperino e compagnia cantante, quindi questo dovrebbe uscire martedì. Eh, poi c'è Patreon ovviamente dove trovate tutte le puntate extra disagio anche il video di questa che state ascoltando il martedì vi ricordo sempre c'è una diretta che sia Instagram, che sia YouTube comunque tutti i martedì alle 21 c'è qualcosa questo martedì credo sia extra disagio true crime con Luca Semeraro non mi ricordo il caso, chiedo scusa e il 21 gennaio c'è il disagio a teatro a Bologna quindi secondo me non sono rimasti tanti posti perché li sta segnando Laura è un teatro molto carino però piccolo quindi non ci sono tanti posti se volete prenotare il vostro biglietto dovete scrivere a podcasteldisagio oppure trovare il link nella mia bio di Instagram Eh, c'è il link tree e lì c'è il form da compilare vi ricordo di seguire gli ascoltabili sia su Instagram che su Facebook io lo sapete sono la vostra Vi di Valentina Stefi grazie a te grazie ciao Valentina. ciao a tutti alla prossima Bye. avete ascoltato il podcast del disagio condividere la sfiga sotto la guida delle stelle una produzione gli ascoltabili